Cryptografie. Dat is een fascinerend onderwerp. En we worden meer en meer ook geconfronteerd in het dagdagelijks gebruik. Je downloadt een app, je gaat naar de bank, ze staan nu voor van online te bankieren en dergelijke. Je slaat iets op op het internet. Je vertrouwt iets toe aan een verzekering of zo, zal ik maar zeggen. En iedereen zal tegen je zeggen van, maak je niet ongerust, want die gegevens die zijn goed beveiligd. En die zijn ook nog eens beveiligd met cryptografie. Mm-hmm. Leg dat eens uit. En wel, kijk, uw gegevens zijn beveiligd met cryptografie. Dat betekent dat die geëncrypteerd zijn en niemand eraan kan. Mm-hmm. En wat betekent dat nu eigenlijk? En waarom is dat zo goed? Ik, hoe kan ik zeker zijn dat dat wel effectief goed is toegepast? En ook eigenlijk van... Wat doet dat ding nu eigenlijk? En waarom is dat nu zo speciaal? En wat zijn daar nu de voordelen van, de nadelen? Ja, dat zijn goede vragen. Daar gaan we eens over nadenken. En dus eigenlijk wat we nu in die podcast gaan hier gaan bespreken. Wat cryptografie is. Waarom dat dat nuttig is. Waarom dat überhaupt nodig hebben. Want waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Hoe dat, dat op zich werkt. En om uit te leggen hoe dat, dat werkt, dan gaan we even gaan kijken naar de geschiedenis. Want... Misschien een verrassing, want weinig mensen dat beseffen of weten. Bijna 3000 jaar geleden gebruikten ze al cryptografie. En toen hadden ze geen zware computers en hadden ze ook geen zware wiskunde en wat weet ik nog allemaal. Toen moesten ze het allemaal uit het hoofd doen of met de hand. En nu het hele leuke is, of het grappige eigenlijk aan die historie is, van die technieken die ze ongeveer 2000 jaar geleden, of iets langer daarvoor, al gebruikten met, puur, met pen en papier, zal ik maar zeggen, wel, diezelfde technieken worden nu nog altijd toegepast door computers, maar dan met hele zware computers die dan veel verder gaan dan een mens zou kunnen met gewoon pen, papier en even uit het hoofd beginnen rekenen. Dus dat gaan we dan ook gaan bekijken. Hoe dat, dat tot stand is gekomen, hoe dat, dat juist werd en wat dat nu wordt gedaan. En dan gaan we ook eens gaan kijken van, en nu, concreet, want dat is heel mooi, hè, die uitleg van hoe marcheert dat allemaal en wat doet dat juist. En een beetje geschiedenis rond, maar... En nu concreet, welke technologieën kan ik als gewone mens in de straat gaan gebruiken en weten van oké, okay, dat zijn goede praktijken, dat zijn dingen die goed werken, die goed veilig genoeg zijn. En wel, kijk, we gaan het ons proberen te beantwoorden in de, ko- in de komende podcast. Oké, okay. waarom hebben we nu eigenlijk cryptografie nodig en waarom heb ik dat eigenlijk nodig? Want hè, zo'n ingewikkeld ding dat niemand snapt, behalve van een paar geleerde mensen... Heb ik je dat nu echt nodig? Dat is een goede vraag, eigenlijk. Even over nadenken. In welke gevallen zou ik nu cryptografie nodig hebben zonder dat ik het besef? Heel simpel, je hebt waarschijnlijk op je pc of op je smartphone of op je tablet een app om te telebankieren. Dus je kunt eigenlijk bij de bank aanloggen via je toestel, je gsm of je pc... En dan logde jij in en je geeft je wachtwoord in. Oké, okay, heel leuk. En dan krijg jij je rekeningen te zien. En dan kun je je rekeningen uit Rixels opvragen. En al dat soort zaken. Oké, okay. beeld nu even in dat er iemand zou kunnen meekijken op uw lijn, op je communicatie tussen uw gsm of uw computer en de bank. En die persoon zou alles kunnen lezen wat er van bij u op uw pc staat, dan naar de bank gaat en terugkeert. Dus... Al uw uittreksels die je opvraagt bij de bank en die je te zien krijgt op je computer, 
Wel, die tussenpersoon die zou dat allemaal kunnen lezen. En als u dan een overschrijving zou invullen op uw toestel, en dat komt dan bij de bank terecht, wel, die tussenpersoon die daar ergens zit af te luisteren, die zou dat ook dan allemaal kunnen lezen en bekijken. En dan zou die het ook nog eens kunnen zeggen van, ja, maar wacht eens even, dat rekeningnummer voor de gasten betalen of een anxiëteit, weet je wat, ik ga dat erop veranderen naar mijn rekening en dan is dat een paar honderd euro. En dan uh, sluiten we dat wel door dat dat niet naar mij te traceren is en bingo. En dan kan ik dat met één mens doen, kan ik dat ook met veel mensen doen en dan ben ik raprijk. En dan kan ik even op vakantie gaan ergens, hè? een eiland wat er geen rare ziektes rondhangen en dergelijke, dat ze... Uh, 365 dagen per jaar de zon schijnt en palmboompjes en al zo. Hè? Dat is wel aanlokkelijk voor een crimineel. Natuurlijk, voor u is dat niet zo leuk, want dan krijg je een rappel en een deurwaarder omdat je rekening niet zou betaald hebben, terwijl het geld toch is weggegaan. En dan begint de miserie natuurlijk. En wel, cryptografie heeft als doel om te zorgen dat zulke stoute mensen niet uw gegevens kunnen lezen, dat die uw uittreksels niet te pakken kunnen krijgen. En als ze ze te pakken krijgen, dat ze er niks mee zijn, want het is onleesbaar voor hen. Omdat ze niet... Het is gebeveiligd, hè? ze hebben niet het juiste wachtwoord om dat te kunnen lezen. En dat ze ook niet zomaar dingen kunnen gaan beginnen veranderen erin. Oké, okay, dat is nu de moderne tijd. Dat is dus eigenlijk voor u, dus als je zegt van ik doe iets met de computer en daar zitten gegevens in die vertrouwelijk zijn of die zouden kunnen misbruikt worden voor fraude en zo, dat je die beveiligt dat enkel u en de andere partij die je vertrouwt of dat je toestemming hebt gegeven om niet te lezen, dat die eraan kunnen. Dat is het eerste gebruik. Natuurlijk, cryptografie zo geheimzinnig doen en geheimpjes doorgeven, zonder dat een ander erachter kan komen wat dat juist betekent en al. Ja, in de militaire wereld doen ze dat al heel lang natuurlijk. Hè. En daar is dat eigenlijk al een kat- en muisspel van een paar duizend jaar oud, dat je als bevelhebber, zeg maar, als... Ik zal het voorbeeld nemen van Julius Caesar, de Romeinse... Veroveraar, die in België ook een bezoekje heeft gebracht, helaas. Of gelukkig, ja. Dat hangt van de geschiedkundige af, maar dat is wat. Dus je eh, komt hier als Romeinse veroveraar en je zegt zo van potverdikke, ik moet hier eigenlijk zien dat ik bevelen kan doorgeven aan mijn soldaten, aan mijn legioenen die er al overal zo rondlopen. Ja, hoe geef ik een bevel door? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik schrijf het op een papierke. Ik vind van een papierken eigenlijk. Hè. Ik geef dat aan, uh, aan iemand, een koerier, die loopt heel rap en die geeft het af en die neemt de plekken, die leest en die doet er iets mee. Ja, een koerier met een papierken, met alle respect, een voetje lap steken, die slaat tegen de grond, je pakt dat papierken af en als je kunt lezen en schrijven, of tenminste nogal kunt lezen, dan weet je direct ook wat bevel is. Ja, dat is dan wel leuk, want dan weet je wat je eigenlijk bevel is dat je wilt doorgeven aan, als, uh, aan de legioen. En dan kun je ook nog eens zeggen van, weet je wat, ik ga dat papierken veranderen. Ik verander dat wel. Ik zeg van, mannetjes, keer terug naar Rome. Het is hier veel te nat en veel te koud. Hè. Um, ondertekend Jules César. Ja, ik denk dat Julius César dat niet leuk zou gevonden hebben. Dat in één keer als een legioen zeggen van, zeg, Jules, ik heb gezegd dat we naar huis mochten. We zijn naar huis, hè, jongen. Ja, speelt winstig. Dus vandaar dat Julius César in der tijd al een soort encryptie had bedacht, een soort beveiliging, dat die boodschappen versleuteld waren. Want nu, natuurlijk, ging die niet één koerier sturen, ging die twee of drie koeriers sturen, om toch zeker te zijn dat er één zou aankomen met de boodschap. 
En dus was het altijd wel een mogelijkheid dat zo'n koerier werd omgekocht of bedreigd werd, dat hij eigenlijk met een vervalste boodschap zou gaan uh, naar de legioenen. Dus gaat daar toch wel beveiliging voor nodig. En dat is zo'n eeuwigdurend kat-en-muisspel geworden tussen partij en tegenpartij, waarbij ze proberen het bericht zo onleesbaar te maken voor de tegenpartij, maar toch nog als dat aankomt bij de bestemming, dat die daar rap genoeg kunnen ontcijferen, dat die ze leesbaar kunnen maken. En snappen wat bedoelde onze vriend de Jules nu eigenlijk, hè? want dat je daar drie dagen voor nodig hebt om een bevel uh, leesbaar te maken, ja, tegen dan is de veldslag al lang gedaan. Hè? Dus je moet dat ook nog heel rap kunnen ontcijferen en dus leesbaar maken en terug onleesbaar maken, dus vercijferen, encrypteren, om dat terug te kunnen sturen. En dat is dan zo verder gegaan van de Romeinse tijd tot de moderne tijd, tot nu, dat we nu met computers werken. Nu doen we het allemaal met computers. Dus dat is gewoon een heel interessant kat- en muisspel geweest, door de eeuwen heen, en dat is eigenlijk heel ver gegaan. Oké, okay, ik heb nu een aantal moeilijke begrippen gebruikt. Cryptografie. Encrypteren, vercijferen, ontcijferen, leesbaar maken. Wat is dat nu eigenlijk? Wel, cryptografie is eigenlijk de wetenschap om tekst onleesbaar te maken. Of onverstaanbaar. Ik zal het eerder zeggen onverstaanbaar. Voor iemand die niet het geheime wachtwoord kent. Die niet het juiste sleutelken heeft om dat slot open te doen. Want zo kun je het eigenlijk ook zeggen. Cryptografie is eigenlijk dat ding in een doos gesteken met slot op. En enkele die met sleutelken, wel, die kunnen er iets mee doen. En dat sleutelken noemen ze dan een wachtwoord. Oké, okay, waarom zeggen we dan niet gewoon wachtwoord tegen die sleutel? Ja, um... er zitten nuances in. En... Maar in essentie is dat net hetzelfde. Het is eigenlijk een soort wachtwoord. Maar laten we het nu gewoon sleutel noemen. Hè? Het ding waarmee je dat slotje kunt openkrijgen. Waarmee je die dingen terug kunt lezen maken. Dus oké, okay. dus cryptografie is een wetenschap van dingen onverstaanbaar te maken dankzij een speciaal wachtwoord, een speciaal sleutelke. En terugleesbaar te maken voor de mensen die het juiste sleutelke mogen hebben en ook hebben. En vandaar ook al die termen versleutelen, vercijferen, encrypteren. Allemaal moeilijke woorden gewoon om te zeggen van je maakt dat onverstaanbaar voor mensen die niet de juiste sleutel hebben. En dan hebben we natuurlijk ook het omgekeerde. Ontcijferen. Decrypteren. En wel, dat betekent gewoon dat je die dingen terug verstaanbaar maken. Dankzij dat speciaal sleutelje. Oké, okay, dus nu hebben we al die moeilijke woorden al wat duidelijker gemaakt. Maar is dat genoeg? Moet ik niet meer weten? Moet ik niet snappen hoe al die wiskunde die erachter zit dat dat juist in elkaar zit? Moet ik daarvoor niet een of ander zwaar moeilijk diploma hebben om daarmee te kunnen werken? Want hè, dat is toch... Iets moeilijk. Ja, hoe dat, dat werkt, met alle respect, dat is moeilijk. He, dat is iets heel moeilijk en dat gaat heel ver. En er zijn maar heel weinig mensen die kunnen zeggen dat ze daar heel veel van kennen. Ik denk dat je die op een hand, één hand kunt tellen. En dan durf ik rust uh, 20, 30, 40 jaar terug gaan in geschiedenis. Ik denk dat je op één hand de mensen kunt tellen die echt kunnen zeggen of konden zeggen van wij kennen dat door en door en wij snappen dat helemaal. Maar de mensen die dat gebruiken, oh, dat zijn miljoenen mensen, misschien miljarden. Want iedereen die op internet zit, gebruikt dat zonder het te beseffen. En is eigenlijk, als zoveel mensen dat effectief gebruiken, dan kunnen we dat eigenlijk vergelijken met een auto. Hè? 
Zeg nu zelf, hoeveel mensen kunnen gewoonweg niet in hun auto stappen, die auto starten, iets ingeven in de gps eventueel, een lichten aandoen, een ruitenwisser, een beetje op de pedalen drukken en dan zijn ze weg en ze rijden van punt A naar punt B. Het enige wat die mensen weten en kunnen, is van hoe zet ik die lichten aan, hoe zet ik die ruitenwisser aan, hoe gebruik ik die gps en hoe zorg ik dat ik van mijn oprit geraak en dat ik van mijn oprit van punt A naar punt B kan rijden zonder accidenten te hebben. En dat ik ook nog eens geflitst word en wat weet ik nog allemaal. Hè? Hoe doe ik dat nu juist? En die gebruiken daarvoor een auto en die auto, oké, okay, daar zit een motor in, daar zitten remmen in. Maar hoeveel mensen weten juist hoe die motor werkt? Want ja, die motor dat is fascinerend. Dat is ook heel moeilijk hoe dat juist allemaal werkt. Hè? Want daar zitten pistons in, daar zit een krukkas in, er zit een alternator in, er zit elke elektronica in, er zit software in. Hoe werkt dat eigenlijk? Of, ik weet dat niet. Ik weet wat dat ding doet. Ik, ik ken ook de principes van een motor, maar daar stopt het ook bij. Ik weet dat ik in die motor dat die brandstof nodig heeft. Die brandstof is ofwel iets vloeibaar, zoals benzine, diesel of gas. Of iets anders, elektriciteit bijvoorbeeld. En met die brandstof, met die energie, kan die een aantal dingen in beweging zetten, waardoor uiteindelijk mijn wielen beginnen te bewegen. En dat is al dat ik moet weten als gebruiker. En dan moet ik weten van, ik moet daar de juiste brandstof op tijd kunnen insteken. Ik weet ook dat ik met dat ding bepaalde dingen kan gaan doen. Ja, men, als ik nu een cabriolet heb, moet ik daarmee niet op het veld gaan proberen het veld gaan, te gaan ploegen. Hè. En ik moet ook niet meer proberen met uh, een tractor even op de autosnelweg 130 of 150 te gaan rijden. Ja, dat mogen sowieso al niet, maar met een tractor 120 wil ik nog zien. Dan moet dat één zijn gemaakt door Porsche of Ferrari. Het zou wel leuk zijn, maar fijn, kom. Dus, gustelijk met een auto. Dus, uh, je kunt dat gebruiken, je weet wat dat doet, je weet dat daar een motor in zit. En die motor, oké, okay, dat is heel spannend voor mechaniekers en voor ingenieurs en voor wetenschappers. Allemaal heel spannend. Maar voor ons, als gewone gebruiker, ik stap in, ik weet dat ik die auto moet bedienen, ik weet dat ik van A naar B ga en ik weet welke auto, welk voertuig dat ik moet gebruiken in welke context. Als ik het veld wil gaan ploegen, dan pak ik een zware tractor. Wil ik even in de zon of het gemakje kunnen gaan rijden, pak ik een cabrio. En wil ik een auto voor huis staan en keukengebruik voor de kinderen, de hond en wat weet ik nog allemaal. En eens naar zee te gaan, eens naar Zardijnen, eens naar de winkel, dan pak ik een huis staan en keukenauto. En meer moet ik niet weten. En voilà. En cryptografie, dat is nu juist hetzelfde. Hè? Natuurlijk... Je moet iets meer weten van... Ik heb er net al vermeld van brandstof en je moet weten waar je naartoe gaat. En ja. Hoe zit dat dan met cryptografie? Wel, er zit een heel simpel basisprincipe achter. En de IT'ers gaan het niet graag horen dat ik het zo uitdruk. Maar een computer, in essentie, dat doet drie dingen. Je stikt er iets in, je typt of je spreekt daartegen en dat ding krijgt dat te horen of te lezen, die, en die zegt van oké, okay, ik krijg hier een instructie en ik moet daar iets mee doen. Die instructie steekt hem dan eigenlijk in een soort motorke, dat motorke doet deel zijn werk en dan krijg je een bepaald resultaat. Dus je voert iets in, je typt bijvoorbeeld een commando, of je spreekt tegen je computer, hè, met Siri en Alexa, weet ik nog allemaal, al die dingen, al die spraaktechnologie. 
Die computer ontvangt dat, die zegt van, ah, ik krijg die instructie. Oké, okay, die instructie ga ik uitvoeren met al de software en alles wat erachter zit op, van binnen, in dat motorke. Geslikt met een auto, dat ding doet zijn ding. En dan krijg je het gevraagde resultaat. Bijvoorbeeld, uw mail is verzonden, of uw muziek begint af te spelen, of er komt iets uit de printer. Maar je krijgt een bepaald resultaat. Dus in het Engels zeggen ze dan input, hè, voor invoer, processing, dan motorke, het verwerken, processing, en dan output, de uitvoer, uw resultaat. En alles in IT werkt rond dat principe. Dat noemen ze het IPO-model. IPO van input, processing, output. En cryptografie, dat werkt juist op dezelfde manier. Okay, om dat even duidelijk te maken met een voorbeeld. Laten we zeggen, we hebben Alice en Bob. En Alice wil een berichtje sturen naar Bob. Oké, okay, hoe gaan we dat nu doen? Van alles zegt van, kijk, ik geef je een berichtje. En dat moet vertrouwelijk zijn. Ik wil niet dat iemand anders dat kan lezen. Maar ik moet ook zorgen dat Bob dat wel kan lezen, maar al de rest niet, hoe ga ik dat nu doen? En wel, ik heb een sleutel. Bob heeft net dezelfde sleutel. Die heeft een kopie ervan. En ik ga dan zeggen van, kijk, ik pak nu die tekst en ik gebruik die sleutel. Ik steek die sleutel in dat motorke, dat dat kan starten dat hem weet hoe dat hem moet starten. Just like met een autosleutel. Je hebt de juiste sleutel nodig om je auto te kunnen starten, anders gaat het niet. En open te doen natuurlijk ook eerst. Hè. En dan zeg ik van, kijk, beste motorke, je bent nu gestart met dat sleutelke, en wel hier, kijk, de tekst dat je moet beveiligen. Versleutelen en crypteren. Hè. En dan komt uit dat motorke, dat doet zijn ding, komt er iets dat onverstaanbaar is, en dat stuur je dan door via de post of via e-mail naar Bob. En Bob krijgt dat dan in handen. En je ziet dan van, ah, dat is een mail van Alice. Mm-hmm. Ja, dat ziet er precies versleuteld uit, want ik weet niet eens hoe ik het moet vasthouden. Ik krijg er kop nog staart aan. Maar fijn, dat is niet erg. Aangezien dat dat van Alice komt, ik pak mijn sleutel, dezelfde sleutel als dat Alice heeft gebruikt. Ik steek dat in dat motorke. Ik steek die geëncrypteerde, die versleutelde tekst in dat motorke. Dat motorke begint te draaien, dat doet zijn ding. Dat is heel knap om te zien dat dat draait. Hè? Maar dat is wat, het is een motor. En dan komt dat eruit en dan komt dat in leesbare tekst eruit. En dan kunnen we beginnen werken. En Vox is van, oké, okay, hier kan ik nu mee verder. En dat is eigenlijk wat encryptie betekent. Input, processing, output. En dat gaat in twee richtingen. Dus je hebt tekst die voor u verstaanbaar is, die leesbaar is. En je wilt eigenlijk zorgen dat die onverstaanbaar is voor mensen die niet de juiste sleutel hebben. Oké, okay, je steekt die tekst, die leesbaar is, dus in klare, leesbare tekst, is in clear tekst, zoals ze zeggen in het Engels. Je steekt die clear tekst, die leesbare tekst, in dat motorke, tezamen met dat sleutelke. En dan komt daar eigenlijk versleuteld, geëncrypteerd uit. En dan verzorg je dan aan de andere persoon die, die het nodig heeft, die dat mag lezen dan. Die pakt die vercijferde tekst. Vercijferde tekst noemen ze ook in het Engels cijfertekst. Dus hoort daar een beetje cijfer in, vandaar ook de term vercijferd, cijfertekst. Je steekt die erin samen met je sleutel. En dan komt dat er weer in klare, leesbare tekst uit, dus in clear tekst eruit. Niet moeilijker dan dat. Natuurlijk, dat doorgeven, je gaat dat dan via mail sturen of op een cd zetten of op een USB-sleutel of op een computer en je stuurt dat zo door. En het is daarom dat je ook wilt encrypteren, want één keer als dat vertrekt via het internet... Ja, iedereen kan dat in principe zien of eraan kunnen in theorie. Ja.
praktijk is dat natuurlijk iets moeilijker, maar dat was in der tijd, die kerstkaarten, dat je dus niet in een vlop verzond, maar gewoon zo. Ja, de facteur, die, facteur, wat zeg ik nu, de postbode in mooi Nederlands, die draaide dat gewoon om en die kon lezen wat je op de achterkant had geschreven. Het internet is net hetzelfde. Hè? Als er ergens iemand tussen zit die gewoon die, dat berichtje even kan omdraaien, dat het, en kan die dat lezen. Praktijk mag dat allemaal wel niet, maar hè, je weet nooit. Dus als je dat vercijfert, versleutelt, dan zet je al geruster. Maar natuurlijk, alles wat een sleutel heeft, hè, alles wat een slot is, er bestaan manieren om dat slot te kapot te breken. En voor sommige de sloten volstaat het van er even een flinke tik op te geven en andere sloten zijn er toch al even heel lang bezig met betere boorklop en slijpwerk om dat open te krijgen. Als je al zover geraakt, tenminste. Met cryptografie is dat net hetzelfde. Je hebt manieren van beveiligen die heel gemakkelijk open te krijgen zijn tegenwoordig met een computer. En je hebt manieren om te beveiligen dat men nu weet van oké, okay, om dat te kunnen ontcijferen, om die code te kunnen breken, hebben we 200 jaar nodig met de huidige technologie. De huidige technologie, oké, okay, allemaal goed en wel, maar de computers worden ieder jaar veel rapper en rapper. Ze spreken nu al over quantumcomputers. Hoe gaat dat dan allemaal? Wel, dezelfde mensen die berekeningen maken, kunnen nu ook al berekenen of heel goed inschatten hoe dat zo'n supercomputer uit de toekomst, hoe dat, dat die erover zou kunnen doen. En in functie daarvan kunnen ze dan ook al zeggen van ja, kijk, met de huidige technologie zeggen we nu al 200 jaar. Voor die nieuwe computers die nu nog niet bestaan, maar dat we nu al kunnen verbeelden, al over kunnen nadenken en denken van hoe zou dat allemaal kunnen werken, dan kunnen we zeggen van oké, okay, deze technologie met dat soort computers, zo'n quantumcomputer bijvoorbeeld, in theorie zouden we kunnen zeggen van, en dat is een hele wetenschappelijke berekening achter, om gewoon uiteindelijk te zeggen dat de vingerwerk 20 jaar of 2 dagen. Oké, okay, maar dan kunnen we nu ook al beginnen nadenken van oké, okay, we hebben daar die denkbeeldige toekomstige computer die die dingen die nu nog technisch onmogelijk zijn, in de toekomst wel kunnen doen. Oké, okay, als we nu een computer hebben die die hele zware dingen wel zou kunnen doen, dan kunnen we nu ook al beginnen nadenken van hoe zorgen we ervoor dat zo'n computer die dat kan, dat die toch nog zijn tanden gaat breken op hetgeen dat wij nu beveiligd hebben. En dat wij dat toch nog kunnen gebruiken. Hè? Dat we zeggen van oké, okay, we steken in een motorke en dat komt er rap genoeg terug uit in de twee richtingen. Vooral om te vercijferen, om te versleutelen, als om te ontcijferen. En dan vinden ze zo van die nieuwe motorkes uit die dan zeggen van oké, okay, kijk, dit nieuwe motorke is bestand tegen die ingebeelde toekomstige computer. Oké, okay. ik heb nu het uitgelegd waarom dat we cryptografie nodig hebben, waarom dat we dat nu eigenlijk gebruiken wat dat juist is, en in feite dat dat niet zo heel moeilijk is om te gebruiken. Juist lekker je een auto, leren een auto rijden is niet simpel. Dat vraagt een zekere aanpassing, sommige mensen zijn er direct mee weg, andere mensen moeten een paar keer hun rijexamen gaan doen. Maar zwart, bijna iedereen kan het wel leren op den duur. Maar een motor maken voor een auto, niet iedereen kan dat en iedereen kan dat leren. Maar hebben we dat nodig? Nee. En cryptografie, dat is juist zelfs. Dus oké, okay, het wat en het waarom, dat hebben we nu afgehandeld. Dus daarnet heb ik uitgelegd waarom dat we cryptografie gebruiken, wat dat nu juist is. Ik heb zo een klein beetje uitgelegd hoe dat, dat juist ongeveer werkt, maar ik heb altijd over een motorje geklapt. 
Maar ik heb daarnet ook gezegd dat ze 2000 jaar geleden al cryptografie gebruikt. En toen hadden ze geen motorkes. Toen hadden ze enkel maar het harde spierwerk. En het harde denkwerk. Maar ze hadden geen motorkes. Dus hoe konden ze dat dan doen eigenlijk? Maar dat gaan we nu eens gaan bekijken. Zo. Hoe deed ze dat nu? 2000, 3000 jaar geleden. Ik ga een paar korte voorbeelden geven. En aan de hand van die voorbeelden ga je dan ook snappen hoe dat nu tegenwoordig die computers dat nu doen. Want de computers van nu doen eigenlijk in principe hetzelfde als die mensen 2000 jaar geleden met een spreekwoordelijke pen, papier en hun hersenen deden. Alleen, die computers gaan veel verder dan een mens uh, zou kunnen bereiken met puur enkel het papier, pen en denkwerk. Want een computer kan veel sneller bepaalde wiskundige berekeningen uitvoeren dan een mens. Dus ja, dat gaan we dan weer kijken. Daarnet heb ik gezegd, van cryptografie is eigenlijk de kunst van dingen onverstaanbaar te maken voor de tegenpartij. En in haar tijd begon dat eigenlijk heel simpel. Ze hebben het schrift uitgevonden. Ik kan u niet uitleggen hoe het schrift is ontstaan. Dat is een onderwerp voor een andere podcast, als ik die ooit zou maken. Dus cryptografie, je hebt een boodschap. Je zet die op een drager. Je schrijft die neer met met pen op papier, je drukt dat met een stift in op een kleitablet, of je gebruikt een penseel en je tekent hele mooie hiërogliefen of Chinese karakters bijvoorbeeld op papyrus of op een andere soort drager, op een doek bijvoorbeeld. En je zorgt ervoor dat dat blad papier of dat stuk papyrus of dat kleitablet, dat dat bij de andere partij terechtkomt, maar wie aan de bestemmeling. En zowel de bestemmeling als uzelf spreken dezelfde taal, kunnen hetzelfde schrift lezen. En omdat jullie hetzelfde schrift kunnen lezen, kunnen jullie zeggen van ah, hij gebruikt hier dat symbool, oké, okay, dat betekent eigenlijk dat, en dat symbool betekent dat, of dat woordje betekent dat, en dan kunnen we verder. En ja, als jullie de enige twee zijn die bijvoorbeeld Latijn kunnen, terwijl dat jullie in het hedendaagse België zitten, ja, dan is het simpel om te gewoon in het Latijn iets neerpennen. En die Belgen hebben zoiets van, um, dat zijn raar tekeningsjes en ik snap er niks van. Ja, dat is rap opgelost natuurlijk. Vindt u een Romein, vangt die en overtuigt die van even te zeggen wat daar staat. Hm, oké. Okay. Onze beste Romeinse vriend die ons wil helpen met de vertaling kan het allemaal zeggen. En dan zijn we vertrokken en dan weten we het. Wat kunnen we dan gaan doen? Ah, we kunnen gaan een codewoorden aanspreken. We zouden bijvoorbeeld over snede brood en wespen kunnen spreken, bijvoorbeeld. Of we zouden kunnen gaan spreken over uh, een kip die eieren legt. En dan zeggen we van oké, okay, we weten van een kip en eieren. Dat betekent van oké, okay, kip, uh, best, uh, het legioen. En eieren leggen betekent eigenlijk vijand gaan aanvallen. En dan staat erachter, A, ah, bij het ochtendgloor. A, ah, het legioen moet de vijand aanvallen, uh, ochtends. Dat is al iets moeilijker, maar opnieuw. Onze Romeinse vriend, die zo graag Chinese vrijwilliger is, bij wijze van spreken, om de vertaling te doen, wel, die gaat het redelijk krap doorhebben, want anders zal die ook zoiets hebben van... Hmm, liever een levende Chinese vrijwilliger als Romein dan een dode Romein. Dus, hè? Die codewoordjes, dat werkt ook niet lang. En ondertussen... 
die Romeinen hangen hier al zo lang rond, dat we op de duur af en toe ook eens gewoon zeggen van, bon, uh, wij hebben spullen die zij willen en zij hebben spullen die wij willen, dus laten we proberen elkaar taal te leren dat we toch handel kunnen drijven. Dus op de duur gaan er bij de Belgen toch mensen zijn die zo een beetje Latijn beginnen te kennen. En om de duur, dat is toch niet onredelijk van te zeggen, gaat er hier en daar wel een hele slimme Belg geweest zijn. En die zeggen ze van, ja, maar ik heb hier leren lezen in het Latijn. Hè. Ik weet wat dat ongeveer betekent. Dus we hebben onze Romeinse Chinese vrijwilliger niet meer nodig. En dan zitten we natuurlijk met een probleem, want onze tegenstander, als Jules César zijnde, die Belgen, die kunnen Romeins lezen, fijn Latijn lezen. Hmm, wat nu? Ja... Dat is niet simpel. Maar ja, oké. Okay. Dus die Belgen die hebben op een of andere manier een beetje Latijn leren lezen. Die kunnen die woorden herkennen en daar stopt het bij. Die hebben niet een formele, gestructureerde, deftige opleiding in Rome gevolgd. Die hebben niet heel die achtergrond. En wat hebben wij nu op school geleerd in Rome? En wel het alfabet. Hè? En het alfabet... Dat is eigenlijk een perfecte sleutel, want iedereen kent dat. Dat is, een, dat is heel gemakkelijk om te gebruiken, want elke Romein kent dat. Elke opgeleide Romein kent dat, want heeft dat geleerd als kleine jongen uh, op school. Dat is niet iets dat hier iedereen kent, want ja, dat is iets voor kleine mannen. En wie moet dat nog kennen als we hier in België zitten? En wie gebruikt dat? Niemand gebruikt dat. Dus die Belgen kennen het alfabet ook al niet. Dus nu, wat heeft Jules César gezegd in de tijd? Wel, kijk ze... Iedereen van mijn Romeinse officieren kent het alfabet. De tegenstander, de Germanen, de Belgen, de Eburonen, Ambiorix en al die mensen, die kennen ons alfabet niet. En wel, kijk, dan pakken wij nu gewoon het alfabet. Ik zal het hier even opschrijven. A, B, C, D, F enzovoort. Ik ga daarbij stoppen. Het eindig toch bij zet. En dan zeggen we nu bijvoorbeeld van, oké, okay, ik heb hier een woordje. A, B, C. ABC, hoe ga ik je dat nu versleutelen, vers, ver, encrypteren, vercijferen dat niemand dat kan lezen? Of dat de, de Belgen dat niet kunnen lezen? Wel, ga ik gewoon zeggen van kijk, A, dat wordt een D. En een B, dat wordt een E. En een C wordt een F. Oké, okay. A is de eerste letter van het alfabet. D is de vierde letter van het alfabet. 1 plus 3 is 4. A is 1. Ik zeg... Doe daar drie letters bij. Drie letters bij. A is een eerste. Ja. Maar dan plus drie. B, C, D. A, verlassen. Ik heb ik een D. En als ik dan zeg van een B. Oké, okay, B staat op de tweede plaats in het alfabet. Ik doe daar drie letters bij. Dan heb ik eigenlijk de vijfde letter van het alfabet. B is een tweede. C is een derde. D is een vierde. En E is een vijfde. Dus mijn B wordt een E. En dus A, B, C, als ik nu die manier van rekenen toepas, wordt D, E, F. Ja, dat is onleesbaar, hè. D, E, F, wat betekent dat nu? En die manier van werken, dat noemen ze eigenlijk het Caesar-cijfer, dus het Caesar-algoritme. Ik beweer nu niet dat Caesar dat heeft uitgevonden, hè. Het is alleen naar hem vernoemd, omdat hij toevallig een hele bekende Romein is en dat hij daar redelijk veel heeft gebruikt. En dan noemen ze nu eigenlijk een ROT3-algoritme. ROT3, wat betekent nu eigenlijk? ROT, dat komt van het Engelse woordje rotation. Hè, verplaatsen, roteren. 
ga, eigenlijk ga drie karakters verder. Spring drie lettertjes verder. Doe er drie lettertjes bij in het alfabet. Dus A plus drie lettertjes. A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. Ah, voilà, want A wordt een D. En dat is natuurlijk, als je een beetje geoefend bent, is dat heel snel toe te passen, of toch redelijk snel. En ook heel snel terug in de andere richting te doen. En deze wat je daarvoor moet kunnen, is ja, gewoon Latijn kunnen lezen en schrijven, op zijn minst toch lezen. Je moet het alfabet kennen, in, van het toenmalig alfabet, de volgorde. En je moet weten dat je er drie moet bijtellen. En dat is heel snel te doen. En alle Romeinse officieren waren verondersteld van het alfabet te kennen. Die kenden die een truc van, oké, okay, ik moet er drie bij doen of drie afdoen. En alle tegenstanders die hadden zoiets van, um, wat is dit voor potjes Latijn? En ik snap het niet. En ondertussen kregen ze een klop van onze Romeinse vrienden. Ja, dat is geschiedenis. Hè. Daar kunnen we heel lang over uitbreiden, maar het heeft wel goed gemarcheerd. Dan noemen ze dus het rot drie algoritme. En wat hier eigenlijk wordt gedaan, is dat we zeggen van we vervangen een karakter, de A, we vervangen dat door een D. En dat vervangen, in een technische wetenschappelijke term, noemen ze substitutie. Substitutie, moeilijk woord om gewoon te zeggen van vervanging of vervangen. En dus die logica, die gedachte van ik ga bepaalde letters gewoon vervangen door andere letters, zodat het heel moeilijk te verstaan wordt voor mensen die niet weten hoe het juist beveiligd is. Ja, dat principe wordt al toegepast sinds heel lang. Hè. Er zijn, de oudste voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een bakker in Mesopotamië. Dus dat is dat tijdperk, iets nog redelijk lang voor de Romeinen eigenlijk, tussen 3000 en 2500 voor Christus waar ze eigenlijk alles nog in kleitabletten indrukten met dat heel raar spijkergeschrift. Daar is een voorbeeld van een bakker die zijn recepten op klei had gezet en dan bepaalde letters gewoon had vervangen door andere. Dat men eigenlijk zou zeggen van, wat staat hier nu? Dat trekt op niks. Dat staat vol fouten, dat is onleesbaar. Maar dan met een beetje zoeken kon je dan eigenlijk zeggen van, ah ja, wat zijn eigenlijk al zijn recepten? Dat werd zo gebruikt. Maar lettertjes vervangen, is dat de enige manier om te doen? Nee, je kunt toch nog eens beginnen met die lettertjes door elkaar te haspelen. Als alles goed gemixt is, ja, dan raakt er niet meer wijs uit. Hè. Dan is dat zo'n beetje gelijk, je pakt een puzzel, of je haalt helemaal los, al die puzzelstukjes los, je smijt dat op de grond, je roert dat eens goed door elkaar, en dan kunt je je puzzel niet meer herkennen. Tuurlijk, omdat je dat mag eraf terug weer in elkaar kunnen zien te steken. Dat is ook niet simpel en het moet rap kunnen gaan. Dus wat hadden de Grieken gedaan voordat onze Romeinse vrienden daarmee begonnen? Die hadden gewoon gezegd van kijk, en dat komt dan bij de Spartanen, die fameuze Spartanen, die vervaarde krijgers, die zoveel hebben gedaan in de geschiedenis van Velslagen, hebben we daar een film van gemaakt, 300, heb je misschien gezien. Een beetje een spectaculaire film, maar gebaseerd op ware feiten naar verluid. Wel, die Spartanen die hadden allemaal een schild en een speer. Een speer, wat is dat eigenlijk? Dat is een lange stok van een bepaalde dikte met een puntaal. Nu, en de Spartanen die hadden een professioneel leger. En een professioneel leger, dat betekent dat je ook dingen gaat gaan standaardiseren. Dat je iemand aan het werk zet en je zegt van kijk, maak mij nu zoveel speren. En die moeten die lengte hebben en die dikte. En dat moet allemaal goed genoeg op elkaar lijken dat dat echt zoiets gemeenschappelijk wordt, iets industrieel, zullen we maar zeggen. 
dat we over niet te veel moeten nadenken. Dus dan zaten we eigenlijk met zoveel tientallen Spartanen of honderd Spartanen, ik wil er nu vanaf zijn, die allemaal een speer hadden van misschien verschillende lengte, want de een zal wat groter en wat korter dan de andere. Maar ze hadden allemaal de, de speren hadden allemaal dezelfde dikte. Laten we zeggen, die was overal tussen 2 en 2,5 centimeter dik. Of overal mooi 2 centimeter dik, die speer. Oké, okay, dat is knap. En dus wat deden nu de Spartanen? Zeggen ze van, als ik nu heel rap een briefje moet gaan doorgeven aan mijn kameraden of aan mijn soldaten of aan mijn bevelhebber, hoe ga ik dat nu gaan doen? Wel, we hebben leren lezen en schrijven. Of toch een aantal mensen onder ons. We hebben hier een lint, een lint gemaakt uit een of ander doek of uit leer. We wikkelen dat rind rond de speer. Dus dat je telkens zo dat rondgewikkeld hebt, dat je ieder bandje dat rond gaat mooi naast het andere bandje ligt. Goud dan mooi vast, of je maakt dat mooi vast met een knoop, dat dat niet kan bewegen. En dan heb je eigenlijk een blad waar je op kunt schrijven. Oké, okay, dat is dan wel rond een stok gewikkeld en dus dat is een beetje rond, maar dat betekent ook zo van, je kunt van links naar rechts mooi rechts schrijven, een lijn, en dan kun je die stok een beetje kantelen, kun je onder die eerste lijn terug een volgende lijn schrijven, en zo verder en zo verder, totdat heel dat blad rond heel die stok is volgeschreven. Ja, en? Wel, je maakt nu die twee knopen los, en dan niet al die lettertjes die eerst mooi leesbaar naast elkaar stonden, doordat je dat lint los doet van je stok, ja, dan ligt al die tekst, al die lijnen, helemaal uit elkaar getrokken. En dat is helemaal verraspeld. En je rolt dat lint mooi op, je geeft dan een koerier, die koerier zorgt dat het bij de juiste persoon terechtkomt, die persoon zegt zo van, ah, een boodschap van mijn bevelhebber, nou, ik pak mijn speer, die ook de standaard dikte heeft van 2 centimeter, ik wikkel dat lint er mooi rond, Maak dat mooi vast. En als ik die speer dan gewoon zeg van, oké, okay, waar begint dat hier, die tekst? Ah, hier begint het, hier is lijn nummer 1. Dan kan ik mooi van links naar rechts lijn 1 lezen. Ik draai die stok een beetje, ik lees lijn 2, et cetera, et cetera, et cetera. En mocht die koerier nu toevallig uh, iemand anders tegengekomen zijn die geen Spartaan is en die boodschap moeten afgeven, wel, die mens gaat gewoon zeggen van, oké, okay, ik heb hier een lang lint, er staan allemaal lettertjes op, maar die liggen helemaal door elkaar en kraken niet het wijs. En hoe marcheert dat nu? Ah, ja. Probeer het dan maar, hè. Natuurlijk, je voelt maar afkomen van zodra die tussenpersoon die een stok te pakken heeft gekregen, zo'n speer, of die weet van, oké, okay, dat is een stok van zo dik, kan hem dat ook maken en dan kan hem dat heel snel ook beginnen ontcijferen. Op voorwaarde natuurlijk weer dat hij die taal kent en dit kan lezen. Maar het is een manier van werken die heel snel werkt. Oké. Okay. Die manier van verhaspelen, dat alles zo goed door elkaar is gemengd, dat niemand er nog echt een kop of staart aan kan krijgen zonder de juiste stok hè, of het juiste motorke. Wel, zo'n algoritme, zo'n motorke, dat noemen ze een transpositie. Transpositie, je hoort daar positie in en je vertrans, verplaatsen. Dus transpositie-algoritme. Eh, met een heel moeilijk woord noemen ze dat ook een permutatie-algoritme. Gewoon onthouden, transpositie, geverrast wat veranderd van plaats. Dus we hebben nu twee soorten algoritmes gehad. Het eerste was een substitutie, waarbij je letters vervangt door een andere letter. En nu het tweede met Sparta, met die Spartanen. Dat is een transpositie, je verandert de positie van de tekst, dat je niet meer goed weet van wat is wat. En je kunt die twee nu ook gaan beginnen combineren. 
Stel je nu voor dat onze Spartanen hetzelfde hadden gedaan als onze Romeinse vrienden. Ja, zelfs als iemand dan al die stok te pakken had gekregen en weten van ik moet dat ontwikkelen en dan kan ik er beginnen lezen. Als we dan nog eens de letters hadden, waren beginnen gaan vervangen, ja, dan werd het wel heel moeilijk natuurlijk. En dan later in de geschiedenis zijn er dan manieren gevonden om dat heel efficiënt, dus heel snel te kunnen toepassen. Zowel dat verplaatsen van al die cijfertjes, van al die lettertjes. En ook het gaan vervangen van al die lettertjes en die cijfertjes door andere symbolen. Maar die twee gecombineerd voor een mens puur alleen, dat is niet simpel. En er zijn wel mensen die dat kunnen, maar je kunt dat niet zo vlot leren aan iedereen heel snel. En niet iedereen kan het heel snel juist toepassen. Dus daar hebben ze dan wat verder over zitten nadenken, wat je dan ook kunt gaan oplossen. Oké, okay, we gaan nu even een sprong maken van de Grieken en de Romeinen naar meer recente tijden. De jaren 1800, dus de 19e eeuw eigenlijk. En toen hadden we toch al, laten we zeggen, 1800 jaar extra ervaring met geheimen te versluizen van punt A naar punt B zonder de tegenpartij die kon achterhalen. En alle nodige sessies van vallen en opstaan natuurlijk. Die zijn, ja, dat was dat wel heel pijnlijk, want uh, bijvoorbeeld Queen Mary of Scotland die heeft zo haar hoofd verloren, omdat daar encryptie niet goed heeft gewerkt. Die had ook een boodschap dat ze had uitgestuurd en die is al onderschept geweest en dan hebben ze dan kunnen ontcijferen. En dan uiteindelijk was zo van, beste Queen Mary, u bent stout geweest, dus tja, spijtig. Oké, okay, we dus in de jaren 1800, dus eigenlijk de 19e eeuw. We hebben heel wat lessen kunnen trekken uit de geschiedenis, waar het goed ging, waar het fout ging. Queen Mary bijvoorbeeld. We hebben heel veel manieren gevonden. Op heel ingenieuze manieren. Een van de dingen is bijvoorbeeld, je geeft alle twee hetzelfde boek. Wat was in die tijdperk in West-Europa een heel wijdverspreid boek? De Bijbel. Je had de Staatsbijbel in Nederland. Je had het equivalent ook in Groot-Brittannië, waar ze hun eigen specifieke Bijbel hadden. Frankrijk had dat ook. Dus we gaan nu even het voorbeeld nemen van de Statenbijbel uit Nederland. Wel, iedereen heeft dezelfde Bijbel wel ergens liggen. Wel, als iedereen die een Bijbel heeft liggen, je zegt gewoon van kijk, je pakt die een Bijbel en je spreekt af dat je zegt van kijk, ik geef je een reeks met getalletjes. Uh, bijvoorbeeld... Ik begin met paginanummer, ik zeg maar pagina 100. Dan zeg ik lijn 3, het getalletje 3, dus ik heb 100,3, waarbij die 3 dan voor lijn 3 staat. En dan zeg ik van woord 4, dus 100,3,4. En dan zeg ik 1. Dus 100,3,4,1, wat betekent dat? Wel gepakt, je staat een bijbel, je gaat naar pagina 100, je neemt de derde lijn, je pakt op die derde lijn het vierde woord, en van het vierde woord neem je de eerste letter. En je schrijft die op. En zo gaat de heel dat lijstje af van al die codes die ik heb gegeven, en dan gaat je mijn boodschap kennen. Dat is gemakkelijk, want die boek ligt overal, en het is gewoon een manier van afspreken. Dan hebben ze ook nog codeboeken gemaakt met allemaal speciale symbolen en cijferreeksen en dergelijke. Om te zeggen, bijvoorbeeld een A, dat kon vervangen worden door een van deze 35 mogelijke combinaties en dergelijke. En dan kon je er heel ver in gaan. Wat is nu weer het probleem? Je moet alle twee dezelfde boek hebben. 
En als u een tegenpartij doorheeft van, ah, ik pak die staat een bijbel en ik moet gewoon dat gaan opzoeken, dat is pagina, lijn, woord en letterke, ja, dan zijn we weer vertrokken, hè. Waarom al die moeite doen? En dat is ook redelijk traag. Dus hebben ze nog andere manieren gevonden, uh, bijvoorbeeld met een mechanisch. Je hebt eigenlijk twee schijven of twee ringen en op de buitenring en op de bingering staat telkens het alfabet afgebeeld. Of op de buitenring staan allemaal rare symbolen en op de binnenring staat het alfabet. En dan weet je bijvoorbeeld van oké, okay, ik moet die binnenring op uh, bijvoorbeeld 90 graden zetten, dat die juist ergens mooi staat, of een bepaald symbool gealineerd, of ik zet die binnenring de A gelijk met een symbooltje van de zon op die buitenring. Ik zeg maar iets. En dan heb ik een startpositie. En vandaar spreek ik dan op een bepaalde manier af dat je zegt van oké, okay, nu die A is gelijk aan een zon. Oké, okay, dat is heel mooi. En als we dan kijken bijvoorbeeld naar de D, onze fameuze D van de net. A, bij die D staat er 1, 1, 1, 0. En bij de E staat er dan 1, 1, 1, 1. En dan maken we zo van die leuke combinaties. En dan schrijf ik gewoon op papier, dan schrijf ik al die eentjes en nulletjes over. En tussen elk letterke zet ik dan een puntje bijvoorbeeld, of een spatie. En als ik dan zorg dat al die symbooltjes allemaal even lang zijn, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om te lezen. Hè? En als ze allemaal even lang zijn, kan ik dat puntje ook gewoon weglaten. Want dan weet ik gewoon van, oké, okay, die vier symbooltjes tezamen vormen één letter. Dus ik moet telkens de volgende vier pakken en dat dan met die buiten- en die bindering gaan uitlezen. Dus hoe zou ik het dan doen? Ik weet van, oké, okay, het startsymbool is de zon eigenlijk, of 4 keer 0. Ik zet mijn A op 4 keer 0, dat is duidelijker. En dan ga ik gaan kijken van, A, ik, ik heb er iets dat begint met vier eentjes. En dan ga ik op mijn ring gaan kijken, want we hebben afgesproken dat A 4 keer 0 is. En dan ga ik die buitenring verder af en ik zie dan op die buitenring in één keer vier eentjes staan. En dan kijk ik van die buitenring vlak daaronder op die binnenring en dan zie ik op die binnenring daar vlak onder die 4 keer 1 een D staan. En dan kunnen we zo gaan werken. Dus dat is mechanisch gaan versleutelen. Daar hebben ze heel veel dingen ronduit gevonden. Ze hebben met schijven gewerkt, ze hebben met radartjes gewerkt, met boeken, met codeboeken, dat ging allemaal heel ver. En uiteindelijk, cryptografie in de 19e eeuw, dat was eigenlijk een hot item. Hè? Als je in de tijd deed van, oké, okay, ik doe cryptografie, dat is zoals nu zeggen we maar een hacker. Oeh, geheimzinnig. Voodoo. Niemand snapt dat. Voodoo. Ja, oké. Okay. Dat ging zelfs zo ver dat de beroemde schrijvers, zoals een Edgar Allan Poe, cryptografie gingen gaan toepassen in zijn werken. Om te zeggen van, kijk eens... Ik heb er niets gedaan. Net zoals je nu in moderne tv-series in één keer iemand ziet uh, een raar scherm open doen op een computer en beginnen hacken. Ja, dat is zo'n beetje hetzelfde. En je hebt ook een aantal Sherlock Holmes-verhalen die daar ronddraaien. Dat ze eigenlijk gaan zeggen van kijk, wordt cryptografie gebruikt. Dus dat was in de 19e eeuw wel eigenlijk een hot item. Zoals nu hacken, eh, cybercriminaliteit hot was, of hot is, was dat inderdaad cryptografie. En op een bepaald ogenblik heeft een hele slimme meneer gezegd, meneer Kerkhoff, die werkte eigenlijk voor het leger in de militaire wereld, die heeft gezegd van een systeem om informatie te encrypteren, decrypteren, dus te vercijferen, ontcijferen, versleutelen, ontsleutelen, dat moet veilig zijn, 
Zelfs als u een tegenstander alles weet over uw systeem, zelfs als hij helemaal weet van oké, okay, ik moet de staat een bijbel bijvoorbeeld pakken en daarmee kan ik dan mijn ding doen. Oké, okay, die mag dat allemaal weten. Maar zolang dat hem die sleutel niet heeft, kan er niks meer zijn. Weet je nog dat motorke dat ik in het begin heb vermeld? Wel, uw tegenpartij mag perfect weten hoe dat die motor in elkaar steekt, hoe dat die motor werkt, waar het hem zo'n motor kan vinden. Maar als hij die sleutel niet kan vinden, dan mag hij op zijn kind kloppen. Een encryptie, decryptiesysteem, dient veilig te zijn, zelfs als alles is gekend over dit systeem, behalve de sleutel. Als je de sleutel niet kent, zit er niks mee. Als je wachtwoord niet hebt, sorry, het marcheert niet. Dat is een beetje weer te vergelijken met mijn auto. Heel veel autodieven weten perfect hoe hun auto in elkaar steekt. Die weten dat soms beter dan de mechanieker. Maar als u een autodief die sleutel niet heeft, ik kan hem op zijn kind kloppen. Just hetzelfde. En dit principe is door meneer August Kerkhoff, of August Kerkhoff, oorspronkelijk was dat een Nederlandstalig iemand, vastgelegd in de Journal de Sciences Militaires in januari 1883. En dat was eigenlijk een statement naar de wereld zo van mannetjes. Je bent goed bezig, maar eigenlijk kan het nog veel beter. En dit is hoe dat je het moet doen. En sindsdien zijn we eigenlijk mee bezig om zo te werken. Van, je mocht alles weten over die motor, maar als je je sleutel niet hebt, klopt maar op je kind. Dat idee, dat principe, is een ongeveer 100 jaar later geherformuleerd, opnieuw uitgedrukt, anders uitgedrukt, door een Amerikaan, meneer Shannon, en die zei eigenlijk, van de vijand kent het systeem. Natuurlijk, in de jaren 1800 en stilletjes, ze hadden nog geen computers, dus ze moesten het wel op een andere manier oplossen, hebben ze heel interessante dingen uitgevonden, zoals voor die twee ringen die ik had vermeld, of het visionaircijfer, dat was toen een heel moeilijk algoritme om te kraken, als je de sleutel niet had, maar om te gebruiken, heel simpel. Ze werd gewoon met een aantal keer het alfabet herhalen. En daar passen ze dan hun sleutel op toe. Je had dan ook de Jefferson-disks. Dat waren eigenlijk gewoon een aantal schijven. Weet je nog, die twee ringen die ik net had vermeld. Wel beelden we in die twee ringen, maar dan 26 keer. En dan in plaats van ringen in ringen in ringen, hadden ze gewoon allemaal schijven naast elkaar gezet. En dan op de rand van die schijven had je dan eigenlijk lettertjes. Heel mooi, heel knap allemaal, maar niet echt evident om te gebruiken. En dan zijn de machines uitgevonden, de encryptie-decryptiemachines, waarmee dat, dat allemaal veel vlotter kon werken. Eerst was dat puur mechanisch. Dat was dat een klein doosje eigenlijk, dat je aan een radertje kon, of aan radertjes kon draaien, dat je de letterkens kon instellen. En dat er dan eigenlijk zo'n beetje met een soort stempelsysteem een lintje uitkwam met je tekst. Ofwel geëncrypteerd ofwel gedecrypteerd. Voor de iets oudere luisteraars... In de jaren 80 hadden ze van die demo-toestelletjes, dat je zo'n schijf op had en dat je telkens je schijf moest draaien, want op je schijf stond aan het alfabet en gewoon een A wou hebben, dan zette die A bij het pijltje, je drukte dan een hendeltje in, een handvat, en dan druk, verdraaide je dat naar B, dan drukte je opnieuw dat ding uit, en dan iedere keer als je dat indrukte, dan werd er zo'n lint ingedrukt en ging het een beetje verder, dan kon je dat lint ook afknippen en ergens opkleven. Ja, en wel eigenlijk... De eerste mechanische crypto-toestellen werkten op die manier. Nou, nu tegenwoordig, die demo van de jaren 80, 
dat kunnen we misschien nu nog vinden in een museum. Maar dat bestaat nu niet meer. Nu is dat allemaal elektrisch elektronisch. En wel met cryptografie is dat net hetzelfde gegaan, maar dan in de jaren 30 heeft men een aantal machines ontwikkeld die dat allemaal eigenlijk elektrisch of elektromechanisch konden doen. Dus mechaniek aangedreven elektriciteit. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de Enigma-machine. Daar zijn een aantal films over gemaakt. Dat was eigenlijk het soort machine waarbij de nazi's berichten konden versturen van A naar B zonder dat iemand het kon lezen. Nu, die Enigma, dat is een heel interessant gegeven op zich. En dat werd eigenlijk um, wereldwijd gebruikt. De Zwitsers gebruikten dus dergelijke dingen, de Britten gebruikten dus dergelijke zaken, de Amerikanen, de Aziatische strijdmachten ook, in bijvoorbeeld Japan gebruikten dergelijke machines. En dat was natuurlijk heel krachtig, want als je zo'n machine had... Dan kon jij berichten sturen naar een andere kant van de wereld en niemand die kon onverstaan. Natuurlijk, een kattenmuisspel zou geen kattenmuisspel zijn, moesten de tegenpartijen daar geen oplossing op gevonden hebben. En dat was eigenlijk ook de reden, of een van de oorzaken, kun je zeggen, dat men eigenlijk de computers heeft ontwikkeld zoals we die nu kennen. Want ja, je hebt daar zo'n ding dat elektromechanisch versleuteld is, dat is onbegrijpbaar is. Dat moeten dan zien te breken, dat is niet simpel, dat vraagt veel rekenkracht, dat vraagt veel tijd. Wel, ze hebben dan de computer uitgevonden uiteindelijk. Want de computer, letterlijk vertaald, is een rekenaar, een, een rekenmachine. Dat heel snel berekeningen kan uitvoeren waarmee ze dan konden kraken. En uiteindelijk konden de geallieerden sneller de boodschappen die geëncrypteerd waren met die Enigma-machine, ontcijferen en die, dan degene die het effectief versturen en ontvangen. Dus ze konden eigenlijk als geallieerden met hun systeem zo'n geëncrypteerde boodschap met een Enigma-toestel sneller ontcijferen dan de nazi's met hun eigen toestel, om een idee te geven. Die computers en heel die wiskunde die erachter zit, hoe zijn ze daar eigenlijk opgekomen, hoe hebben ze dat gedaan... Ja, dat is een roman op zich. Daar zijn films over gemaakt, daar zijn boeken over geschreven. Om het even heel kort samen te vatten, ze hebben eigenlijk geluk gehad dat ze iemand hadden die door Time Magazine in hetzelfde lijstje is gezet als een Albert Einstein. Albert Einstein, ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat dat een heel slimme mens was. Hm? Hij zag er misschien wel raar uit, maar het was toch een hele slimme mens. En Time Magazine heeft hij in zijn lijstje gezet met de wetenschappers en de denkers van de 20e eeuw. En ook als we in dat lijstje gaan kijken, dan zien we daar iemand staan, een zekere meneer Turing, computer scientist. Mm-hmm. Okay, in dat lijstje zien we bijvoorbeeld Leo Bakeland, die het bakliet heeft uitgevonden. We zien daar de uitvinder van het internet, we zien Einstein, we zien de Wright Brothers die het vliegtuig in elkaar hebben gestoken en doen vliegen. We zien daar Sigmund Freud. En we zien daar meneer Turing, computer scientist. Wat is er nu zo speciaal aan die meneer Turing? Eerst en vooral, het was een hele slimme mens. Van geboorte. Hij is geboren in 1912 in Londen. 
Hij is dan uiteindelijk ook in Engeland gestorven op de leeftijd van 41 in 1954. En die is dan eigenlijk een beetje tegen alles in toch in de wetenschappen kunnen rollen. Want in de tijd was wetenschappen niet zo goed gezien, dat was niet zo populair. Hij is dan in de wetenschappen terechtgekomen, in de wiskunde. En heeft dan een aantal mooie zaken toch op papier kunnen zetten wetenschappelijk. Hij heeft eigenlijk onder andere een Turing-machine uitgevonden. Turing-machine is een denkbeeldige supercomputer. En met dat model, of op dat model mag ik eigenlijk zeggen, heeft men eigenlijk gezegd zo van oké, okay, meneer Turing, voor u een computer, dat zou eigenlijk op die manier moeten marcheren. Dat zou zo moeten werken. Ah, wel, kijk, we gaan dat nu proberen. En kijk, we zijn nu ongeveer 70 jaar later. En nu hebben we allemaal computers die eigenlijk gebaseerd zijn op het basisidee, op dat basisconcept van meer Turing, de Turing-machine. Natuurlijk zijn onze computers geen perfecte Turing-machines, want hè, we hebben dat wetenschappelijk ideaalbeeld, dat ideaal concept en dan de realiteit, maar ze zijn er wel op gebaseerd. Hij heeft dan ook nog de Turing-test uitgevonden. En de Turing-test is eigenlijk iets dat toegepast wordt voor artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie. En nu spreken we over het tijdperk dat de computers nog niet eens deftig bestonden. Hè? Ja, een computer was gewoon een gigantische rekenmachine. Het rekenmachientje van 1 euro dat je nu ergens kunt vinden in de supermarkt, dat was in der tijd een machine dat een fortuin kostte en zo groot was als een huiskamer. En op die moment dat je eigenlijk met zo'n primitieve toestellen moest werken, had je eigenlijk al zaken onbedacht, concepten, die we nu 60, 70 jaar later toepassen in kunstmatige intelligentie. Een hele slimme mens dus. Hè? We gaan er nu niet te veel op ingaan of te ver op ingaan. Dat wordt een aparte podcast. Maar die heeft dus zo'n aantal zaken wel gedaan. Hij heeft die Turing-machines ontwikkeld. Of dat concept. Hij heeft de Turing-test ontwikkeld. Hij heeft dan ook een aantal whitepapers gemaakt. Dus een aantal studies geschreven op cryptografie. Hoe dat je dingen kunt ontcijferen. Die wetenschap. En die whitepapers, die studies, die waren zo waardevol voor de Britse staat dat ze die 70 jaar lang ge- geclasseerd hebben gehouden. Enkel maar bepaalde mensen eraan mochten. En pas na 70 jaar hebben ze gezegd van oké, okay, we zijn nu 70 jaar verder, nu gaan we dat vrijgeven, want ondertussen heeft de rest van de wereld het ook ongeveer allemaal al wel gevonden of iets alternatief. Dus die kon heel ver nadenken, die kon heel diep nadenken. En dat was eigenlijk de zware denker. Dat was echt een wiskundig genie. Zoals elk wiskundig genie is er natuurlijk wel ergens iets... Ik zal niet zeggen een hoek af, want dat was niet. Maar hij stak zo ver uit bovenal de rest dat niemand hem kon volgen, niemand hem snapte. Ja, en dan krijg je natuurlijk wel wat problemen. Dan breekt uiteindelijk de Wereldoorlog uit, Wereldoorlog 2. Turing is zo'n hele slimme mens en de Britse regering zegt zo van... Die cryptografie, om dat in orde te krijgen, hebben we mensen nodig die het hele zware denkwerk kunnen doen. En we hebben ook mensen nodig die het hele zware uitvoerende werk kunnen doen. Dus het zware denken en het zware fysieke werk, bij wijze van spreken. Het zware hefwerk. En Turing dat was zo de hele goede denker. En daar hebben we maar één of twee van. Okay, dus in Turing werd dan in Bletchley Park. Dat is een regio in Engeland waar dan het hoofdkwartier was om voor alles wat met cryptografie te maken had en spionage 
van de Engelse geheime dienst uh, was gelokaliseerd. Die werd daar dan geplaatst. Die mocht dan al het zware denkwerk doen. Die is dan dus ook even naar Amerika geweest, daar even zijn licht laten schijnen en teruggekomen. Okay, hij is dan teruggekomen naar Engeland, heeft dan uiteindelijk geholpen van die computers te doen ontwikkelen, die Enigma-codes te kunnen doen breken. En dat resulteerde dan in een serieuze inkorting van Wereldoorlog II voor de geallieerden. Want ja, de geallieerden konden gewoon lezen wat de nazi's naar elkaar stuurden en consequent ook gaan handelen. En die nazi's hadden altijd zoiets van, er is iets dat niet klopt, want oeps, ja, game over. Dus niemand aan de top die echt besefte van wat er nu aan de hand. Plus ook zelfs als ze het vermoeden, was het heel moeilijk om al die machines overal om even te gaan vervangen. Het was oorlogstijd, je kon even zeggen van nee, ik stuur DHL erop af, hè. Dus dat was allemaal niet zo simpel. Hij heeft dat dan kunnen doen. Uiteindelijk die oorlog beschat dan dat die één tot zelfs drie jaar korter is geworden. En er zijn ook schattingen die beweren dat elk oorlogsjaar 7 miljoen mensenlevens betekende. Dus onze vriend Turing, door die oorlog met één tot drie jaar in te korten, heeft zeker een aantal miljoenen mensen het leven gered. Tussen de 7 tot de 20 ongeveer miljoen mensen. Dat is al niet slecht. Zoveel miljoenen mensen het leven redden, de oorlog nog een pak korter maken, dat is verdienstelijk. De nazi's zullen er misschien anders over nagedacht hebben, maar fijn, zelfs, zelfs vanuit hun standpunt, er vielen geen dooien meer, dus dat was op zich al een goed ding, zullen we maar zeggen. Nu, onze vriend Turing, en dan gaan we dan beginnen afronden. Ja, ik heb al gezegd dat hij super intelligent was. Die was dan ook een benadigd, begenadigd loper. Die liep dan marathons op zeer goede tijden. Ja, echt een gezonde geest en een gezond lichaam. Daar was natuurlijk wel het probleem dat hij met kop en schouders bovenuit stak. Dat hij zijn medemensen, dat zijn medemensen hem niet zo goed begreep en hij hun misschien ook niet. En uiteindelijk bleek hij dan ook eigenlijk homoseksueel te zijn in een tijdperk waarin dat dan nog zeer zwaar afgestraft werd. En dan de ironie van het lot is, of van zijn lot, is dan eigenlijk dat hij het land dat hij uit de oorlog heeft geholpen en ervoor heeft gezorgd dat er miljoenen mensen nog konden blijven leven, dat datzelfde land in zijn wetgeving nog clausules had staan die homoseksualiteit redelijk zwaar bestraften. Hmm. Okay, ik kan me er niet over uitlaten of dat goed of slecht is. Ik heb het puur over de ironie van het lot. Die man die enorm heeft bijgedragen aan de geheime dienst van zijn land en daardoor de oorlog zo heeft ingekort, die was ook gebonden aan geheimhouding. Er was niemand die wist dat hij eigenlijk een oorlogsheld was. En die wordt dan betrapt op iets dat eigenlijk banaal is, want uiteindelijk, wie deed hem er nu kwaad mee? Hè? Het is nu niet dat hem ergens het stal of zo, of iets deed zonder toestemming. Of iets fout deed, zelfs ethisch fout deed. Nee, die had gewoon een bepaalde voorkeur. En voor die voorkeur werd hij dan eigenlijk in de jaren 50 voor de rechter gebracht. En daar gaf de rechter hem eigenlijk een heel simpele keuze van, meneer Turing. Je hebt om een bureau gewerkt ergens in de oorlog. Mm-hmm. Je doet iets wat wij niet goedkeuren als maatschappij. Het staat in de wet dat dat niet mag. Dus je mocht nu kiezen. Ofwel ga je een jaar op staatshotel in de gevangenis, ofwel ga je nu een bepaalde chemische scheikundige behandeling gaan volgen, eigenlijk gewoon chemische castratie. Ja, tussen een jaar gevangenis of pilletjes pakken, 
Ik denk dat veel mensen zouden zeggen van geef mij die pulletjes maar. Hm? Hoe erg kan het zijn? Wel, dat bleek dan redelijk erg te zijn, want er waren dan hele zware behandelingen die heel ver gingen. En die dan ook een hele zware lichamelijke en psychologische impact moeten gehad hebben op hem. Plus nog eens het feit van te weten in hun eigen potverteken. Ik heb hier zoveel miljoenen mensen hun leven gered. En nu word ik gewoon bij wijze van spreken voor die hele nozel, bij wijze van spreken verkeerd geparkeerd staan, word ik veroordeeld. En zo zwaar gestraft. Dat plus een aantal andere zaken heeft in 1953 meneer Turing gezegd van weet wat, het hoeft niet meer. Nu zijn er heel veel complottheorieën daar rond, waarbij men vermoedt dat meneer Turing eigenlijk zelfmoord heeft gepleegd. Waarbij men ook vermoedt dat meneer Turing eigenlijk werd vermoord door de geheime diensten, omdat hij door die scheikundige behandeling zeer onstabiel leek te zijn. Ik zeg niet dat hij het was, maar men had misschien de indruk dat hij heel emotioneel was en minder gereserveerd of zo. Ik weet het niet juist wat hij eigenlijk een gevaar vormde voor de staatsveiligheid, die letterlijk het zwijgen moest opgelegd worden voor eeuwig. Dat is een tweede theorie. Een derde theorie is eigenlijk dat meneer Turing in zijn vrije tijd zo'n beetje hobbyjuwelier was, dat voor zijn hobby dat hij ook bepaalde chemicaliën nodig had, waaronder cyankali. En cyankali is een, een zeer krachtige scheikundige stof, maar die ook heel giftig is, en dat je heel goed moet opletten. Want dat was toen nog vrij verkrijgbaar, want dat was eigenlijk gewoon zo van, ja, als je met vuur speelt, moet opletten dat je vingers niet verbrandt, hè, met scheikunde hetzelfde. Dat was toen een beetje zo die mentaliteit. En men vermoedt dus eigenlijk ook, misschien in die derde theorie, dat hij zichzelf onbewust heeft vergiftigd door niet voorzichtig genoeg te zijn. Of te veel blootgesteld geweest zijn aan die scheikundige dampen, dat hij daardoor uiteindelijk een bepaald effect heeft gehad. Zwat, dus welke van de drie nu juist is, ga ik me nu niet over uitlaten. Dat zijn drie theorieën, dat zijn drie mogelijkheden. Het resultaat is dat die mens die superveel heeft gedaan op wetenschappelijk vlak en op militair vlak voor zijn land, die op zijn 41ste is gestorven. En die heeft nog een enorme wetenschappelijke erfenis kunnen nalaten. In een volgende podcast gaan we daar dieper op ingaan. Dan gaan we zijn leven meer bekijken, wat zijn gevolgen waren van heel die behandeling, zijn omgeving en dergelijke, welke dingen dat hij allemaal heeft beïnvloed. Dat gaan we in een volgende podcast van even bijhouden. Meneer Turing was eigenlijk een, lag aan de basis van een moderne computer en lag eigenlijk ook aan de basis van een moderne cryptografie en cryptoanalyse. Cryptoanalyse is een wetenschap van geëncrypteerde zaken te breken, te ontcijferen, zonder dat je de sleutel hebt. Oké, okay. opnieuw een sprongetje maken. Deze keer niet ettelijke honderden jaren, maar laten we zeggen een goede 50, 70 jaar. Hedendaags, nu, hè, 2020 en wat later, wat bestaat er nu? Wel, sinds Turing, want in de tijd was het allemaal ofwel mechanisch of elektromechanisch. Toen hebben ze de eerste computer uitgevonden. De computers zijn nu veel verder ontwikkeld. Al die wiskunde die erachter zat... De laatste 70, 80 jaar is ook enorm veel ontwikkeld. Dat is enorm groot en enorm breed en enorm diep geworden. En met alle respect, hoe dat, dat allemaal juist werkt, daarvoor kunnen eerst een aantal jaar op de universiteit gaan zitten, in heel zware wiskundige studies gaan doen. En dan kun je nog eens een jaar of vijf, zes gaan doctoreren op zo'n heel klein wiskundig formuleke, dat je dan kunt gebruiken voor dingen te gaan encrypteren, decrypteren. Dan heb je doctoraat en dan heb je nog maar een druppelje in de oceaan 
van kennis om trendcryptografie uh, bijgedragen. Of misschien een emmerken. De hele goede hebben misschien een emmerken in de oceaan kunnen kappen. Dus het hoe daarvan, de wiskundige, dat is allemaal heel knap, heel ingewikkeld en dat gaat allemaal heel ver. Maar in de basis komt het eigenlijk allemaal erop neer. Je pakt die lettertjes en je vervangt ze door iets anders, onze fameuze substitutie. Of je verplaatst ze van positie, transpositie. Of wat je ook kunt doen, je past die twee toe. En dan gaat er een aantal combinaties op gaan uitvoeren en wiskundige formules, waardoor dat, dat enorm moeilijk is om te ontcijferen als je niet de sleutel hebt. Knap, oké. Okay. Maar zijn we er nu iets mee? Och, goede vraag. Wat zouden we nu zijn? Wel, ik kijk weer naar die auto die buiten staat of in uw garage staat. We kunnen dat ding gebruiken. We weten wat we daarmee kunnen en wat we daar niet mee kunnen. En wat die motor marcheert, ja, dat is voor de garage. Hè? Wel cryptografie voor hetzelfde. En heel het internet, heel onze economie, draait nu dankzij die cryptografie. Het is dankzij die cryptografie dat je kunt telebankeren. Het is dankzij die cryptografie dat je je gegevens kunt beveiligen, dat je geen boete krijgt voor GDPR of iets anders. Hmm. Kan ik er nog meer over vertellen? Eigenlijk wel, ja. En hoe komt dat ik je dat durf zeggen? Want dat is toch wel durven eigenlijk. Hè? Zeggen van, kan je er nog meer over vertellen? Ja, eigenlijk wel. Want kijk, sinds 2014 geef ik heel regelmatig training. Doseer ik ook aan hogescholen en dergelijke. En dan ga ik daar heel ver in soms. Voor experts die dan echt tot de bodem willen gaan van de materie. Voor die mensen geef ik dan ook al sinds een aantal jaren een specifieke vakopleiding die men CISSP noemt. Oké, okay, dat is een hele zware opleiding die dan aantoont dat je een bepaald expertniveau hebt en kennis hebt in uh, information security, informatiebeveiliging. En in die cursus gaat er ook een stuk over encryptie, cryptografie. En dat hoofdstuk typisch duurt ongeveer drie tot vijf uur eer ik het allemaal heb uitgelegd. Waarom drie tot vijf uur? Dat is van een groot verschil. Ja... Um Sommige mensen hebben een hele goede achtergrond en die kennen het al vanwege hun studies of hun professionele, beroepsmatige context. Andere mensen vallen erin, je hebt zoiets van cryptografie, leg dat maar eens uit en begin vanaf de begin alstublieft. Oké. Okay. Voor de mensen die al heel veel mee hebben van hun school gaat dat natuurlijk veel sneller. Voor de mensen die zeggen van oké, okay, begin eens met Jules César, je weet. Ja, dan moet ik heel die uitleg ook doen, dan duurt dat wel langer natuurlijk. Ja, dat is normaal. Nu, de dingen die ik toch nog graag zou vermelden eigenlijk over cryptografie, is dat je enerzijds dingen kunt gaan versleutelen en terug ontsleutelen, ontcijferen. Daarbij kun je werken met het soort algoritme dat je zegt van het hebben al twee dezelfde sleutel. Er bestaat ook een technologie dat je werkt met een privé-sleutel en een publieke sleutel. Dat heeft zijn voordelen, dat klinkt ingewikkeld, dat is ook wat ingewikkeld. Maar in de praktijk, voor uw gebruik is dat weer heel simpel. Als je bijvoorbeeld iets tekent met je elektronische identiteitskaart, wel op je identiteitskaart zit er een sleutel, op het internet zit er ook een sleutel, bijvoorbeeld de sleutel van uw tegenpartij, en dan die combinatie van die sleutels zorgt er dan voor dat enkel u en uw bestemmeling het kunnen lezen, en ontcijferen ook dus uiteindelijk. En meer moet ik er niet over zeggen. Dat helpt ook die sleutels, daarmee kun je ook beginnen ondertekenen. 
Ik kan bijvoorbeeld zeggen van, kijk, ik neem mijn identiteitskaart, ik zet die identiteitskaart in een kastkade of een doosje of een toestelletje. Dat toestelletje is verbonden aan de computer. Op die identiteitskaart zit dan mijn eigen privésleutel, die enkel ik heb. Die zit enkel op die identiteitskaart. Voor die te kunnen gebruiken, moet ik een pincode ingeven en dergelijke. Dan zegt hij van, oké, okay, je wilt hier iets tekenen, bijvoorbeeld een, een notariële akte of een e-mail... Oké, okay, dan drukt op een knopje, dat ding begint allemaal te draaien en te biepen en te doen, wat weet ik nog. Die zegt van, geef alstublieft je pincode in, ik geef mijn pincode in. Dan neemt hij die e-mail bijvoorbeeld en dan gaat hij zeggen van, oké, okay, die e-mail staat die tekst in. Ik voer daar een berekening op uit en die berekening geeft een bepaald resultaat. Dat resultaat noemen ze een hash. Een hash is eigenlijk een resultaat, een som van altijd dezelfde lengte. En iedere keer als ik die berekening uitvoer met dezelfde sleutel, met die sleutel krijg ik hetzelfde resultaat. Van het moment dat er de kleinste comma of spatie verandert in dat document, krijg ik een ander resultaat. En dan kan ik ook zeggen van, oké, okay, ik heb het digitaal ondertekend, want het is met mijn privésleutel gedaan, die enkel ik heb. En dan ook nog eens, die tekst die is niet veranderd, dat is echt een tekst die ik heb ondertekend, want anders kan ik niet hetzelfde resultaat krijgen als in de tijd. En dat resultaat wordt dan bijgeplakt onderaan uw e-mail bijvoorbeeld. Hè. En hoe kan ik nu controleren, of hoe kan iemand anders nu controleren dat ik dat heb getekend? Wel, die iemand anders kan mijn sleutel die in, op het internet is gezet door de Belgische overheid, mijn publieke sleutel, niet mijn privé sleutel, maar mijn publieke sleutel, die kan die publieke sleutel pakken en die kan daarmee narekenen of dat effectief door mij is ondertekend en dat je dan hetzelfde resultaat verkrijgt. Oké, okay, je gaat dan zeggen, maar ik kan dan toch die publieke sleutel gebruiken om die handtekening te gaan verval, vervalsen. Vervangen en vervalsen. Ja, dat zou ik ook denken. Dat is een goede redenering. Maar weet je nog wat meneer Kerkhoff heeft gezegd? Als je de sleutel niet hebt, kun je op je kind kloppen. Hè? En voor die handtekening, die originele handtekening te maken, heb ik die privésleutel nodig, die enkel op die identiteitskaart staat. Anders werkt dat niet. Wiskundig hebben ze dat zo geregeld dat het anders niet werkt. En ze hebben dat wiskundig ook zo geregeld, en daar hebben we hele knappe koppen op gewerkt en heel lang op gewerkt. Er hebben ook een aantal Belgen aan mee bijgedragen. Dat is dan voor een volgende podcast eventueel, om dat uit te leggen. Met die publieke sleutel kan ik controleren of dat resultaat klopt. Kan ik ook controleren dat dat effectief ondertekend is door meneer Nijs, maar daar stopt het bij. Ik kan geen an- die tekst niet veranderen en een andere waarde gaan verrekenen, een andere handtekening. Dat werkt wiskundig niet, want dat loopt fout. Heel knap gedaan. Hè? Dus dat is dan met twee sleutels, noemen we dat dan asymmetrisch voor een heel moeilijke term. Symmetrisch, je hebt alle twee dezelfde sleutel. Asymmetrisch, je werkt met zo'n privé en een publieke sleutel. En ondertussen heb ik u ook uitgelegd hoe dat een document digitaal wordt ondertekend en hoe dat, dat wordt gegarandeerd. Opnieuw, die heel die story met sleutels. Je hebt een sleutel, je gebruikt die, of je hebt een identiteitskaart, je gebruikt die en dat motorke doet zijn dingen en dat werkt. Er niet verder over nadenken. Over een auto breekt je kop ook niet. Als die niet start, stamp, dan vloekt hij, dan stampt het misschien tegen de band of zo. Of dan klopt het misschien zo op de motorkap. En dat is het. Cryptografie is eigenlijk hetzelfde. Ik moet niet weten wat dat werkt, dat moet werken. Punt. Dat moet starten en dat moet zijn ding doen. En dat doet zijn ding. En dus, als we dat echt beschouwen als een auto, dan we gewoon kunnen zeggen van dat ding moet zijn werk doen en daarmee uit. Dat moet starten hè, en dat moet werken. Oké, okay, met een auto kun je ook zeggen van meneer, leg mij uit wat ik nodig heb om het veld te ploegen. Ah, ik heb mijn tractor nodig. Oké, okay, geef mij een tractor van welk model. Oké, okay, dat model. 
of ik wil uh, een plezierritje maken, wel, dan heb ik een cabriol nodig. Wel, welk model raad je mij aan? En er staan oneindig veel modellen van cabrio's en oneindig veel modellen van tractoren. Hè. Dat is duidelijk. Maar welke zijn nu geschikt? Welke zijn nu hedendaags modern en goed genoeg? En wanneer moet ik die gebruiken? Wel, enerzijds al als je op internet zit. Een paar jaar geleden werd er zo heel veel heisa gemaakt in het nieuws over dat slotje van het internet kapot was. En toen spraken ze heel veel over SSL. SSL is een soort van beveiliging gebaseerd op cryptografie, waardoor je communicatie met bijvoorbeeld de bank over het internet beveiligd is, dat niemand kan lezen wat er tussen u en de bank passeert. Van communicatie, ja. Oké, okay, dat was toen SSL. Men sprak toen over SSL V2 en V3. Ja, zo, allemaal zo van die rare versienummers. En toen is gezegd van die SSL, dat is, dat is een slotje. En dat slotje is kapot. Dat mogen we niet meer gebruiken. De eerste en beste vervelende mens die de internet wil kraken, of die communicatie wil kraken, die kan dat kraken, zo gezegd. Oké. Okay. Dat slotje ondertussen is vervangen door een nieuwe generatie van slotjes, dat ze nu TLS noemen. Dus als je nu een website hebt, dan moet je eigenlijk zeggen van, als die beveiliging, die communicatie op die website beveiligd moet zijn, dan moet dat op zijn minst TLS zijn. SSL is niet goed genoeg meer. Dat was heel mooi, dat was heel goed, maar dat is nu niet meer goed genoeg. Juist leg dat die forte van 100 jaar geleden in de tijd wel heel mooi was, maar nu wil je daar niet meer mee rijden. Je wilt daar nog misschien in museums in staan, maar je wilt er niet meer mee rijden. Wel, nu tegenwoordig, SSL, dat is juist zelfs als een forte bij wijze van spreken, of het, het geitje, een de chevaux, twee pk'tje van in de tijd, heel mooi, maar dat wilde nu niet meer. Nu wil de TLS. En van TLS op zijn minst versie 1.3, als dat kan. Want hè, dat werd ook met versies, die zijn van 1.0, 1.2. Daar zijn haken en ogen aan, dus nu ideaal gezien een 1.3. Nu, dat slotje, die beveiliging op uw website, hoe kunnen we nu weten als gewone mens of dat nu goed genoeg is of niet? Wel, daar bestaan testen voor, er bestaan websites voor die dat kunnen testen. Hè? Die gewoon zeggen van, geef mij de naam van uw website, verklaar op eer dat dat uw website is en dat je dat mocht checken, dat je geen crimineel bent. En dan doen wij voor u die een test. En dan krijg je een heel mooi attest dat eigenlijk zegt van, oké, okay, het is A, B, C, D. Net zoals die Nutri-score op je voedingsverpakkingen nu tegenwoordig, dat je zoiets krijgt van een mooie A die in mooi groen staat, tot zo'n D die in heel lelijk rood is gemarkeerd, kun je net hetzelfde doen voor dat slotje van je website. Dat is al een eerste test. En eigenlijk, die test dat moet je zelf niet doen. Dat kun je vragen aan je informaticus, aan je websiteontwikkelaar, of iemand die de veiligheid voor je controleert. Maar zeg gewoon van, kijk, mijn website, ik wil op zijn minst TLS. En SSL mag niet meer werken, het moet enkel TLS zijn. En alle moderne browsers, uw Safari, uw Chrome, uw Firefox, die kunnen het allemaal tegenwoordig gebruiken zonder probleem. En als je nog een SSL hebt op je website, dan zou ik toch eens overdenken om dat misschien te vervangen. En als je echt vertrouwelijke gegevens gaat verhandelen of versturen via je website, SSL is echt geen goed idee. Als dat nu gewoon is zo van, oké, okay, ik heb een simpele website, bijvoorbeeld een Wikipedia waar een paar artikels op staan, en dat je eigenlijk een publieke informatie, dus niks geheim of niks persoonlijk, dan kan die NSSL nog even aanvaardbaar zijn. 
Dus dan moet je niet hals over kop alles gaan veranderen. Maar van het moment dat je persoonsgegevens of geheime informatie of vertrouwelijke informatie ver- verhandelt of verbruikt of verwerkt op een website, TLS. Je wil het niet weten anders. TLS. En liefst versie 1.3. Oké, okay, dat is voor uw website. Nu voor uw computer. Je kunt die ook versleutelen, beschermen. En wel op uh, Windows noemen ze dat BitLocker. BitLocker is iets dat in uw computer zit, dat is gratis, dat hoort erbij. En dan kun je eigenlijk heel uw harde schijf van uw computer ook gaan beveiligen en versleutelen. Dus dat betekent, als iemand uw computer te pakken krijgt, en die heeft die sleutel niet, en die sleutel, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een sleutel die verborgen zit op je computer, en die je kunt activeren met behulp van een wachtwoord. Ja? Dus je geeft je wachtwoord in en dan met het juiste wachtwoord en eventueel als je nog, want dan maken ze heel veel reclame rond, uh, dual factor authenticatie, uh, dat je met je een vingerafdruk of met iets anders aantoont dat je echt u bent of met dergelijks. Huh? Je logt dan in op je computer en dan zegt je computer oké, okay, u bent ingelogd ofwel heeft u het juiste wachtwoord gebruikt of anders heeft u de juiste dual factor, twee factor authenticatie gebruikt weer technisch, hè? uw vingerafdruk en een wachtwoord bijvoorbeeld. Um, Oké, okay. u, bent, u, u bent die persoon, u heeft recht om toegang te hebben tot de inhoud van haar schijf. Ik gebruik die sleutel, die encryptiesleutel, dat je het allemaal kunt lezen. En iemand anders die dat niet heeft, wel, die kan op zijn kind kloppen. Oké, okay, dat is dus ook leuk. Dus voor Windows noemen ze dat BitLocker. En voor Apple bestaat dat ook, dan noemen ze dat FileVault. Valvoot, bestandskluis, een hele moeilijke naam. Voor uw gsm bestaat dat ook. Voor uw gsm, op Apple in ieder geval, zodra je een pincode ingeeft van zes cijfers, wordt het automatisch geëncrypteerd. Dus je moet er niks voor doen, dat werkt vanzelf. Je zet daar een pincode op van zes lettertjes. Letters, cijfers, uh, dat kunnen ook enkel cijfers zijn, of een combinatie van letters en cijfers, of enkel letters. Zodra je dat doet, is een iPhone automatisch helemaal geëncrypteerd. Dus stoute mensen kunnen er niet echt aan. Op Android werkt dat ook. Dan kun je ook zeggen van ik encrypteer allemaal zaken. En wanneer gaan we nu gaan doen voor je computer en voor je smartphone of je tablet? Wel, het moment dat je dat ding voor de eerste keer open doet, het, een van de allereerste dingen die je gaat doen, als het een beetje geconfigureerd is, is die encryptie aanzetten. Dan is heel je harde schijf, dan is heel je smartphone geëncrypteerd. En dan zijn ze zeker dat dat veilig is. Als je dat achteraf doet dan kan het gebeuren dat er kleine stukjes van je harde schijf of van je smartphone, waar al informatie op stond, maar dat dat plekje, dat dat niet meer leesbaar is, dat dat zo'n beetje gekreukt is, zal ik maar zeggen, een beetje stuk is, en dat dat computer of een smartphone zegt, ja, maar dat stukje van mijn schijf, dat werkt niet meer goed, dus ik ga daar niet meer schrijven. Ja, als je dan zegt achteraf van, ik wil achteraf dan die encryptie gaan toepassen, want die computer zegt van, ja, maar daar kan ik niet meer schrijven, gaat hem dat ook niet encrypteren. En dan kan daar nog een beetje informatie staan die vertrouwelijk is en niet door dat foutje niet wordt geëncrypteerd. Vandaar, je krijgt je computer in handen, je smartphone in handen, pas gewoon die encryptie toe of laat dat toepassen door iemand die dat kent. En zie dat je die sleutel niet verliest. Hè. Maak daarvan eens een kopie, steek die veilig weg in een kluis en hè, kunnen we daarmee verder. Dus ik heb het u nu al uitgelegd voor uw website. Ik heb het uitgelegd waarom encryptie belangrijk is voor uw computer en je dat, wanneer je dat best doet. Uh, ook voor uw smartphone. Wat kan ik nog bijvoorbeeld uitleggen? Ah ja, je moet nu eens iets gaan verzenden naar iemand anders. Hmm. Oké. 
Oké, okay, ik heb hier nu bijvoorbeeld een woordbestand gemaakt, of ik heb een heel mooie presentatie gemaakt, of een heel mooi verslag, en ik wil dat gaan versturen naar iemand anders. Hoe kan ik nu zeker zijn dat dat veilig aankomt bij die andere partij? Wel, een van de dingen die je kunt doen, er bestaan een aantal websites, bijvoorbeeld WeTransfer, dat je kunt zeggen, van ik verstuur het geëncrypteerd via WeTransfer. Dus ik ga naar WeTransfer, dat is een bepaalde website die je dient voor data door te sturen. Er zijn nog andere websites ook die dat ook doen, het is maar een voorbeeld. En dan zegt WeTransfer van oké, okay, als je je data veilig wilt versturen, zet daar een wachtwoord op, een sleutel. Zie dat de andere partij die sleutel kent. En wij garanderen nu dat wij een bepaald type encryptie gaan toepassen. En wij gaan nu ook zeggen welke encryptie, welk algoritme. En dan ook nog een hele lijst of, uh, gebruikersvoorwaarden die aantonen dat ze echt heel vertrouwelijk met je gegevens gaan omgaan. En alles heel conform wetgeving en dergelijke. En welk algoritme raden ze dan aan? En wel, dat is nu even een technische term, AES256. AES256, dat is een algoritme, die AES is het algoritme en 256 is de sterkte daarvan, hoe sterk dat dat is dat is al heel goed natuurlijk, als de geheime dienst van een of ander groot land dat gaan willen proberen kraken AES 256 in theorie is dat heel moeilijk om te kraken maar als je een onbeperkt budget hebt ja, dan is de kans wel, bestaat de kans wel dat ze erin zullen slagen maar een gewone mens, een gewone crimineel krijgt daar niet gekraakt je kan nu tegen de equivalent van de KGB of de NSA, dat is, andere, dat is een ander paar mouwen. Hè. Daar bestaan dan zwaardere algoritmes voor, maar AES 256, dat is al heel goed. En dat wordt ook door de wetgever aanvaard. Hè. Tuurlijk, dat is net zoals je bankkaart. Het is, je moet je pincode niet op je bankkaart kleven en je moet je wachtwoord en je sleutel niet op de, bij de data zetten. Hè. Het aantal e-mails dat ik zie passeren van ah, in bijlagen een bestandje dat geëncrypteerd is. Dat is bijvoorbeeld met, met zip, een winzip. En winzip kun je ook zeggen van encrypteer het. En winzip stelt dan voor, gebruikt dan automatisch voor zijn encryptie tegenwoordig AES 256. Je kunt ook nog de oude encryptiemethodes van winzip gebruiken, maar pakt gewoon de standaard default. AES 256, dan krijg je een ZIP-X-bestandje. Een ZIP-X-bestandje is geëncrypteerd zijn, dat is automatisch AES 256. En wel, kijk, verstuur, dan heb je die e-mail, ik heb de, mijn gegevens die vertrouwelijk zijn in een ZIP gezet, ik heb die geëncrypteerd, dus ik heb een vertrouwelijk punt ZIP-X, ik zet dat in mijn mail, en wat zie ik dan? Ah, beste Dirk, hier zijn de gegevens die vertrouwelijk zijn. Ik heb ze geëncrypteerd met AES 256, zoals je hebt uitgelegd in mijn podcast. Ja. En hier is het wachtwoord. Ja, je kunt het nu niet zien, want het is een podcast, maar dan heb ik zo'n gezicht zo van... Woorden schieten mij tekort om dit te omschrijven hoe intelligent ik dit vind. Want dat is even slim of even lomp als zeggen van... Ah, mijn bankkaart, ik pak een alcoholstift en ik schrijf in het groot mijn pincode erop langs voor en langs achter. Ja, als iemand dan die, bankcode, enfin, die bankkaart vindt en met die bankcode, die pincode... Ja, uh, dat werkt ook niet. Hè? En met die e-mail is dat juist hetzelfde. Hè? Als je die, dat geëncrypteerd bestand in die e-mail zet en daar vlakbij dan die pincode of dat wachtwoord. Ja, dat is zoals je bankkaart op straat met een pincode erop geschreven. Hè. Dat helpt niet veel.
Of dat is een brikkelectrijkevenant van zeggen van... Kijk, ik heb uh, een peperdure auto met een enorm goed alarmsysteem en een elektronische sleutel die onmogelijk te kraken is. Wel, ik ga die sleutel met wat duct tape gewoon plakken naast het slot op de auto. Maar ja, iemand pakt dan gewoon die sleutel en zit in een auto. Dus alstublieft zet nooit uw wachtwoord in dezelfde mail als waarmee je verstuurt. En ideaal gezien verstuurt de wachtwoord niet via mail. Belt naar die andere persoon, stuurt hem een sms, spreekt het op voorhand af, maar verstuurt het niet via mail. Want als iemand uw eerste mail met dat bestand kan onderscheppen of opvangen, kan hem ook die tweede e-mail met dat wachtwoord opscheppen of onderscheppen. Dus daar moet een beetje bij stilstaan. Wat zou ik dan nog kunnen zeggen? Ik heb verteld over uw website, wat je moet hebben, dus TLS, MP3. Ik heb verteld over uw computer dat je faalvolt voor Apple en BitLocker voor Windows kunt toepassen. Linux heeft ook oplossingen, maar daar kan ik nu niet dadelijk bij komen, maar die bestaan wel. Ik heb u verteld hoe je informatie versleuteld kunt sturen, bijvoorbeeld met WinZip of andere toepassingen. Ja, dan denk ik dat ik eigenlijk de ronde heb gedaan, dat ik de tour heb gedaan. Oh, kijk eens aan zeg. Och, tijd vliegt, hè. Oké. Okay. Eerst en vooral wens ik u te danken voor uw tijd, want ik vond het een heel aangenaam gesprek, een heel aangenaam onderhoud. Nu, ik ga nog een podcast maken over Alan Turing, hoe het allemaal ging, want het was een heel interessante persoonlijkheid. Die heeft heel veel gedaan, dan ga ik ook die Turing-machine en die Turing-test in begrijpelijke taal uitleggen. Ik ga ook nog een aantal andere podcasts maken en publiceren. Of ze zijn al ondertussen gepubliceerd wanneer u dit beluistert. En dan hoop ik u opnieuw te ontmoeten in de volgende podcast. Tot de volgende keer.